1: Oh, es ist wieder Freitag. Herrlich übrigens, dass es Freitag ist. Und ich glaube, in dieser Woche, ich habe so viele Themen auf dem, auf dem Zettel, Markus. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Der Ankerman ist auf der anderen Seite.
2: Er sprudelt ja geradezu, ähm, der, der Jensen. Den sollte man dann nicht aufhalten. Ja. Erstens, sagen unsere Erfahrungen.
1: Wollen wir, weil ich sonst vergesse, gleich mit der Geschichte anfangen, dass ich eine neue Nachricht von Markus Gaub bekommen habe. Nein. Damit fangen wir nicht an. Eine neue
2: Nachricht von Markus Gaub?
1: Wie das? Ich mache mal mein Thunderbird auf. Offline, Moment, ja jetzt ist es gut, ich wurde ein Arschloch geheißen.
2: Wie bitte? Ja, das, von ja. ja, Von wem? Von wem, warum?
1: Äh, folgende Situation, ich war vor ein paar Tagen laufen und es war um die Mittagszeit herum und wenn ich laufe, ich mache das ja nicht aus sportlichen, sondern aus rein meditativen Zwecken damit ich ein bisschen zu mir komme, damit ich mir überlegen kann, was, wie, wie, wie bewältige ich die Big Show, wenn ich weiß, dass der große Buschmann, der große Fuß, der große Wagner alle am Start sind. Äh, sowas regt mich auf. Ja. Und dann bin ich halt komplett in Gedanken verloren und, ähm, und laufe einfach so vor mich hin und, ähm, und denke an nichts. Also ich denke an vieles, aber ich denke nicht, wo ich gerade laufe. Kommt mir also auf dem ersten Berg ein, ein Mann mit einem Kinderwagen entgegen, ein relativ äh, junger Mann, ich laufe bei dem vorbei, nicht eng, aber jetzt auch nicht wahnsinnig weit weg, brüllt er mich an, Abstand halten. Und ich denke mir schon, okay, ähm, na gut, okay, ich laufe weiter, bin wieder in Gedanken versunken, laufe auf eine Frau zu, ich möchte sagen, zwischen 25 und 30 Jahren alt, die, aufgepasst bitte, in meine Richtung niest, sich dann schneuzt, sich und dann ihren Arm ausstreckt, und mich anbrüllt, halten Sie Abstand. So, ich laufe vorbei und lache sie aus. Und das, mit völligem Recht lache ich sie aus und sie brüllt mir nach Arschloch. Was sagst du jetzt, Enkermann? Mhm.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dir da das Recht tatsächlich zusprechen kann, dass du dir in dem Moment einräumst. Ich wäre da pauschal...
1: Nein, nein.
2: Ähm, du kannst du du nicht kannst, so, auf ihrer
1: Seite sein. Du kannst nicht auf ihrer Seite sein.
2: Ich bin ja mehr so für die differenzierte Betrachtung. Weißt du, dafür, dafür bin ich hier zuständig. Und A, du weißt ja nicht, ob sie, ob sie tatsächlich ähm, jetzt nur Angst davor hatte, vor dir angesteckt zu werden, oder ob es ihr nicht auch darum ging, dass du dich nicht an ihr ansteckst und ja, deswegen wär, ist Abstand tatsächlich so ein Thema. Und nur um, um dir ganz kurz eine andere Perspektive zu geben: Ich war tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit auch spazieren. Ist <lacht> um, um nicht zu sagen los. vor einer
1: Viertelstunde. Ja bitte.
2: Nein, das nicht? Nein, vor ein paar Tagen. Es war sehr viel los und auch ich empfand es als sehr unangenehm, dass Jogger teilweise sehr knapp an mir vorbeigelaufen sind. Denn der Jogger an sich, nicht jeder Jens, ist so kontrolliert im im Schwitzen? Joggen wie du, ja, ja. schwitzt nicht, atmet nicht, macht gar korrekt, nichts. Ja, ja, nur Jan's weiter, nur weiter.
1: alles korrekt ist bis jetzt.
2: Es ist einfach wie eine Maschine, der der zieht da, wenn das jetzt ein elektrischer Zug wäre, wäre es kein Unterschied, ob ihr jetzt Jens vorbei vorbeirauscht oder eben Elektrozug. Also völlig emissionsfrei in jeder Hinsicht. Aber es gibt <lacht> eben auch andere. Es gibt Leute, die schnaufen, die pumpen, die sabbern, die rotzen, eben da so vor sich hin, ja, weil sie eben... Ähm, ja, weil sie eben, ich möchte sagen, am Limit joggen. Ja, und genau. Dieser Unterschied ist natürlich nicht immer klar auszumachen, und wenn du ganz ehrlich bist, so ein bisschen Transpiration hast du ja möglicherweise auch. Ja, habe ich ja, und natürlich. Wenn man dann, wenn man dann eben als als normaler, spazierengehender Mensch so einem transpirations ähm, emissions ja. einem transpirations -Emissions, ähm, Objekt wie eben einem Jogger begegnet und unten hin schon dann am äußeren Wegrand geht und dieser Jogger läuft aber eben nicht am Wegrand, sondern fast in der Mitte, empfinde ich das ehrlich gesagt auch als super unangenehm. Da, sogar noch nicht mal nur zu Corona-Zeiten, sondern generell, weil mir jetzt so der, der Trikottausch auf offenem auf offenem Terrain, jetzt nicht das ist, weswegen ich spazieren gehe.
1: Aber der Trikotausch ist doch generell fremdeinkamier. Machen wir uns doch absolut. bitte überhaupt nichts vor.
2: Ja, absolut. Und deswegen... Möchte ich auch, dass man das bei mir akzeptiert. <lacht> ähm, aber gerade da möchte ich eben an dich appellieren. Ich finde es gut, dass du das meditativ siehst und dass du in Gedanken versunken bist. Aber vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen, wenn du Menschen begegnest, um eben auch das zu respektieren, dass diese Leute an der frischen Luft gehen wollen, aber dann eben auch äh, das gerne haben, dass man eben so ein bisschen Abstand von ihnen nimmt. Und wenn die Frau vorher rotzt und so weiter... Dann ist sie vielleicht auch krank, vielleicht hatte sie Corona, wobei bei Corona ja, wie, wie man hört...
1: Es sind so viele Schnupfen Symptome, sich, man kennt sich nicht mehr aus, es sind so viele verschiedene Symptome.
2: Aber der Schnupfen an sich gehört wohl noch zu den geringstwahrscheinlichen äh, äh, Symptomen. Äh, 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 Aber egal, vielleicht vielleicht hat sie ja eben diese Erkältung und, und möchte dann, dass du Abstand hältst oder denkt sich, jetzt habe ich eh schon die Grippe, jetzt brauche ich nicht noch Corona dazu. Äh, entsprechend bittet sie dich um Abstand wenn du ihn nicht hältst und wenn es dann aus ihr raus musste, diese Emotion, weil wer weiß, wie lange sich die schon angestaut hat zu Hause in der in der geschlossenen Umgebung dieser, man sagt ja immer gerne, ich bin in Quarantäne, weil letztendlich ist man ja einfach nur in, Isolation. in, in gewisser Isolation, in, teilweise auch selbstgewählter, weil der Spaziergang an sich, der ist ja zu nahezu jedem Zeitpunkt erlaubt. Aber wer weiß, wie lange sie sich darin schon befunden hat, was sich da alles in ihr aufgestaut hat. Und vielleicht warst du ihr erstes, ihre erste soziale Begegnung. Und auch die, auch die äh, hat dann, oder auch da hat dann unter Umständen mal zu einem Arschloch einen Platz. Das, das, ist, das ist dann so. Das musstest du, wie man so schön sagt, ähm, wenn, wenn wir die Menschheit als Team nehmen, dann you had to take it for the team.
1: I had to take it for the team. Und das Lustige ja. war ja, dass ich nach ungefähr 150 Metern, dann sind mir Jogger entgegengekommen und mir ist ja das Wurscht ob jemand, wirklich, der kann Schulter an Schulter bei mir vorbeilaufen. Aber die sind natürlich dann auch. Und das war eine Gruppe und die sind auf beiden Seiten des Weges gelaufen, links und rechts. Und das hätte mich nur interessiert, aber es war dann schon so weit weg, sonst hätte ich mich vielleicht umgedreht, um einfach zu sehen, wie die das gehandelt haben mit dieser Frau. Die sind ja dann ja quasi in den Rücken gelaufen. Jetzt sage ich auch ja. schon quasi. Quasi ist ein ganz schlimmes Füllwort übrigens.
2: Ja, aber es ist doch quasi ein Wort, das man ja. immer benutzen kann, weil es eigentlich auch
1: quasi richtig ist. Ein
2: tolles Wort ist. Ja. Aber ähm, was, was ich äh, schon... Was ich mich schon frage, ist es dir wirklich komplett wurscht, wenn da einer dir entgegenkommt und irgendwie schnauft und, und, und schwitzt und, und so weiter?
1: Also ich ekle mich mal grundsätzlich vor allen Männern. Außer meinem, ja? außer meinem Sohn. So. Okay. Das ist der einzige und selbst da gibt es manchmal nach einem Fußballspiel, wo man sagt, gut junger Freund, die, du weißt, wo die Dusche ist. Aber beim Robin mache ich eine Ausnahme. Aber ansonsten ekle ich mich mal grundsätzlich vor allen männlichen Personen. Was jetzt ein bisschen blöd klingt, aber und, und fremd fremd Frauen, die rotzen, brauche ich nicht unbedingt. Aber dass das Positive ist ja, Markus. Dass ich einen Tag später nur mit meiner Tochter nochmal schnell in den Rewe musste um 17:30 Uhr am Dienstag oder Mittwoch Mittwoch war es glaube ich und in diesem Rewe, den du ja auch gut kennst, hat eine Entspanntheit geherrscht, die ich wieder gefeiert habe. Kein einziger, wirklich kein einziger von den Leuten da drinnen mit Gesichtsmaske unterwegs. Keiner, der einen pöbelt Ich bin auch, glaube ich, jetzt nicht, nicht zu knapp rangekommen, aber selbst wenn, der irgendwas sagt. Also da habe ich wieder gedacht, deswegen mag ich München. Und deswegen bin ich jetzt sehr gerne nicht in Österreich, wo äh, ja alle jetzt mit einer Schutzmaske in den Supermarkt rein müssen.
2: Also bevor wir dieses Thema anschneiden, hast du grundsätzlich jetzt die andere Blickweise verstanden.
1: Ja, absolut. 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 Und übrigens hast du verstanden, warum seit kurzem... Nämlich ein, ein junger Mann möglicherweise afrikanischer Provenienz in diesem Rewe-Supermarkt mit einer Warnweste, ungefähr so eine wie du getragen hast beim allerersten Senftest, immer am Eingang steht. Glaubst du, dass der sich auf jene Leute... Das war eine Warnweste, die du gehabt hast. Es war eine Jacke. Eine Jacke.
2: Es war eine, Warnsch eine Warnschutzjacke, nennt
1: sich das. Okay, gut. Ähm, stürzt sich der möglicherweise auf Leute, die mehr als eine Packung Klopapier? Und wie, wie Nein, meines
2: Wissens nicht, da wäre es da ja auch schon zu spät, das musst du ja schon vor der Kasse klären im, im Zweifel. Der junge Mann ist tatsächlich dafür zuständig, das darauf
1: Abstand zu, achten, dass nicht zu
2: viele, ja, dass nicht zu viele Menschen sich im Verkaufsraum befinden. Stark. Ich weiß nicht, ob er Zähleinrichtungen hat, aber ich kann dir sagen, dass am vergangenen Samstag tatsächlich eine Schlange sich vor der Tür bildete, weil eben die maximale Anzahl an Menschen erreicht war und deswegen nur noch äh, so in Blockabfertigung sozusagen getätigt wurde.
1: Ja, so ha ja. haben wir ein Problem damit? Womit? Dass sich dann eine Schlange bildet, in der Menschen viel, nein. viel, viel nein, nein, Moment, in der Menschen viel näher beieinander stehen als sie das im Supermarkt. Nein, Jens.
2: Jens, in der Schlange hält man ja auch zwei Meter Abstand.
1: Ja gut, wie man das
2: ja auch beim Anstellen an der Kasse zum Beispiel macht.
1: Dann allerdings äh, hat die Schlange wahrscheinlich bis zum, äh, bis zum Bahnübergang gereicht.
2: Ja, nicht ganz. Also es, waren, es waren jetzt nicht hunderte Menschen, es waren vielleicht fünf, sechs oder sowas. Aber man, man hält da Abstand, genauso wie man das ja an der Kasse macht, hoffentlich. Aber ich merke schon, du kommst nicht so oft raus. Aber was ich noch sagen wollte, äh, zu, weswegen wir eben jetzt zum Thema äh, Gesichtsmasken kommen, ich finde grundsätzlich, wenn jemand eine Gesichtsmaske trägt, finde ich das nicht schlimm. Es mag bei manchen ein gewisser Hang zur Hysterie sein, aber wenn er sich damit wohler fühlt, weiß, dann, dann finde ich das immer grundsätzlich super. Was mich so ein bisschen stört, ist diese Haltung der Experten, die sich meiner Ansicht nach zu sehr daran orientiert, dass wir einfach de facto natürlich zu wenig Gesichtsmasken haben, die eine tatsächliche Wirkung für den Träger haben. Und man deswegen eben sagt, nee, Gesichtsmasken bringen nichts. Was ja de facto nicht stimmt. Denn eine Gesichtsmaske bringt, dass, wenn ich herumrotze,
0: das hier, dass das die hier.
2: Wahrscheinlichkeit, dich anzustecken, geringer ist, weil der meiste Rotz, wir müssen das mal beim Namen nennen dürfen, in der Maske hängen bleibt. Und das ist ja schon mal eine grundsätzlich sehr gute, sehr gute Sache, dass man oder dass kein Mensch mit so einer tatsächlich zertifizierten Anti-Corona-Maske herumlaufen möchte, ist auch klar, weil durch die kriegst du ja kaum Luft und wenn du dich dann vielleicht noch bewegst und ein bisschen, manche Leute haben sie ja auch beim Radlfahren an und so, das ist dann das andere Extrem, dass, dass das dann nicht mehr zu leisten ist, ist auch
1: klar. Würdest du mit aber mir noch das, Radfahren gehen?
2: Ähm, ja, würde ich, aber ich würde schon darauf achten, jetzt ja, weiß, wie eng du, wie eng du an anderen Menschen vorbeiläufst, würde ich schon darauf achten, dass ich Abstand hielte.
1: Ja. Oh, das ist ein großartiger Konjunktiv. Du hast, ja, ja. Vor, du hast vorhin übrigens einen überragenden Superlativ gebracht. Aber ich, ich bin schon wieder bin schon wieder zu weit. auch genau vergessen. Ja, natürlich. Wir haben ihn alle vergessen. Ah, großartig. Worüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen, Markus? Wir machen eine kurze Pause, weil die nächsten beiden Themen brauchen ein kleines bisschen länger. Kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Zuerst möchte ich jemanden loben und das ist immer schön, weil ich weiß, du möchtest, dass ich ein besserer Mensch werde. Im Grunde genommen ein Unterfangen, das nicht funktionieren wird. Machen wir uns nichts vor, aber ich versuche wenigstens manchmal Hörer zu loben und Sebastian Swoboda ist ja teilweise nur Hörer, aber teilweise ist er auch Beitragender mit Postgame, das er gerne aus Gießen bringt. Und Sebastian Swoboda hat mir eine Netflix Miniseries, ist es glaube ich, ans Herz gelegt. Dir auch lieber Markus.
2: Äh, mir auch, das ist das ist völlig richtig, wobei ich... es hast Netflix. Zusammenhangslos geschickt, äh, weswegen ich zunächst nicht genau wusste, was er mir damit sagen wollte. Er hat mir nämlich einfach nur ähm, die English Game Miniserie bei Netflix, sechs Folgen nach ja, 45 Minuten.
1: Genau, genau, absolut. das ist genau darum geht's.
2: Ich kann er damit eigentlich nicht gemeint haben, dachte ich zuerst, aber möglicherweise hat er.
1: Ja, er hat ich gemeint, die English Game, es verrät ja eigentlich eh schon viel, wobei wir natürlich als Englisch-Feinspitze wissen... Das Game auch was bedeuten könnte eigentlich? Nicht nur Spiel, sondern...
2: Hey. Äh, hilf mir. Die Jagd. Oh, die Jagd. Ja. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt, muss ich jetzt ganz ehrlich ja, sagen. Also es
1: hätte, hätte auch eine, eine sechsteilige Miniseries über das gute alte, die gute alte Fuchsjagd sein können. Ist es aber nicht. Das ist, es heißt The English Game mit... Ich darf, glaube ich, voller Inbrunst und Freude sagen, kein einziger Schauspieler, den ich kenne. Wobei ähm, heißt der Arthur? Ich glaube Arthur, der der Edelmann, der gleich zu Beginn auch relativ gut Fußball spielt. Ich meine ihn schon irgendwo mal gesehen zu haben. Aber ansonsten, das mag ich immer gerne, wenn ich Serien sehe, wo mir die, Schau wo die Schauspieler A was können, aber B mir nicht bekannt sind. Und es geht um die Entstehung im Grunde genommen des. Fußballs, der ja, eig ja der eigentlich der Oberklasse vorbehalten war. Eigentlich. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob zu Beginn die Jahreszahl kommt überhaupt. Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls äh, diese Entwicklung, die das Fußballspiel dann nimmt und die, die Hauptperson, es ist kein Spoiler, weil er ist, glaube ich, schon in der ersten Szene am Start, ist Fergus Suter. Und dieses verrückte Internet. Ich habe mal gegoogelt, den gab es wirklich. Ich habe aber nur gegoogelt, dass es ihn wirklich gab. Ich habe nicht nachgeschaut, was er denn getrieben hat. Denn das werde ich erst machen, wenn die Miniserie vorbei ist. Aber Sebastian hat mir auch geschrieben, 270 Minuten durchbingen habe ich nicht geschafft. Aber Robin schaut mit an. Wir sind nach Episode 4. Markus, wie, wie weit bist du gekommen? Du hast noch gar nicht angefangen.
2: Ich bin bei Episode 0 äh, bislang noch, weil ich... Ich wollte dich erstmal vorausschicken, du bist ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, komplett furchtlos ja. und dachte mir, stürzt du dich da mal rein und ich kann es mir danach ja auch nochmal zu Gemüte führen. Aber wenn du mir jetzt schon sagst, dass sich das lohnt, dann werde ich da möglicherweise direkt im Grunde in dem Moment, in dem einer von uns den roten Knopf drückt, starten.
1: Na, warum, warum lohnt es sich? Die Fußballszenen ist, ist natürlich absurd, aber ich glaube, es entspricht auch der Wahrheit. Aber mit welcher Art von Ausrüstung? Und da spreche ich jetzt gar nicht so sehr von der Oberbekleidung, aber natürlich die Schuhe. Niemand hatte dort die Kunstleder, äh, liegt am Fuß an äh, die, dieses Gerät, das es, das Adi Dasle in die Welt gesetzt hat. Damals noch echtes Leder, jetzt äh, nur mehr Kunstleder. Also allein das Schuhwerk ist grandios. Aber was mir natürlich immer gefällt, ist diese Story rundherum. Diese Beschreibung der sozialen Umstände. Und ich glaube, dass das... Das ist ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ich glaube, es ist sogar noch ein kleines bisschen zu rosig dargestellt. Aber schaut es euch bitte selbst an. Ich kann es empfehlen, die English Game. Und Markus... Und,
2: dann werde ich da mal reinschauen.
1: Ja. ja. Zweites Thema. Größeres Thema. Viel ähm, größeres. Ja,
2: die Geschichte, dass, dass Jens Hülber die Serie Friday Night Lights nicht kennt.
1: Doch, ich kenne die Serie Friday Night Lights, aber ich habe, glaube ich, nur zwei, zwei, die ersten beiden Folgen gesehen und habe dann eine Pause genommen. Ich habe jetzt wieder, einfach nur, weil ich es ja, aus, aus Archivzwecken, ich werde jetzt The Young Pope fertig schauen, obwohl ich nicht begeistert bin. Aber vielleicht wird es ja noch was, weil der New Pope mit John Malkovich hat mir einigermaßen gut gefallen. Und The Young Pope wusste ich natürlich nicht, das also hat mir diese fantastische junge Kollegin gesagt, dass das eigentlich der Vorgänger war. Gut, schauen wir es uns halt an. Aber ähm, Friday Night Lights, nein, ich habe begonnen und da muss ich zwingend in der nächsten oder übernächsten Big Show mit Tobias Dreves drüber sprechen, eine Dokumentation über Muhammad Ali. Mhm. Say My Name. Muhammad Ali kommt auf SkyQ unter Serien. Sehr empfehlenswert, weil sprachen wir schon drüber. Mit irgendjemand sprach ich drüber, die Ich glaube, nee. ich, ich glaube nee. mit Schmieder auf Air habe ich mal ich habe ihm nur eine kurze WhatsApp geschrieben. Es ist im Grunde genommen unvorstellbar, wie eloquent Muhammad Ali im Alter oder damals noch Cassius Clay im Alter von 18, 19 Jahren schon war. Und mit welcher Würde und nicht aggressiv er diese Missstände angeprangert hat, die damals in den USA geherrscht haben, vielleicht jetzt in kleinerem Ausmaß immer noch herrschen. Das ist einfach überragend. Schaut euch das bitte auch an jetzt. Wer, wer Sky zu Hause hat, Sky Q, say my name. Muhammad Ali oder Muhammad Ali, say my name. Aber es ist wirklich stark, ganz, ganz stark. But that's not the point. Letzter Freitagabend, Markus. Movie Night at hubbers Oi. Und du bist nicht gekommen. Danke du? für die Einladung. Ja, würde du, ich jetzt sagen. Alter Corona-ängstlich Ich lade dich doch gar nicht ein, weil du hättest das Ganze von draußen mit einem Spiegel wahrscheinlich. Du hättest den Spiegel so installiert, dass du von draußen das hättest sehen. Wir haben uns und ich kannte. Alles mich,
2: andere ist ja auch nicht erlaubt,
1: Jens. Das ist richtig. Wir haben uns, und ich kannte den Film ja schon, gemeinsam Rocket Man angeschaut. Oh. Großartig. Das ist mal mein erstes Verdikt. Aber, und jetzt kommt's. Äh, Nina hat auch mitgeschaut und Ninas Englisch ist okay, aber. Ist jetzt nicht ganz so, es ist gut für eine 14-Jährige, aber klar, sie, sie hat noch nicht die Meisterschaft ihres Vaters und wahrscheinlich noch auch nicht ihres Bruders, der ja schon durch fünf oder sechs USA-Trips auch ein kleines bisschen gestählt ist. Wir schalten also Untertitel ein und...
2: Diese Musik gerade von mir oder von dir?
1: Wenn, dann von dir.
2: Sehr verrückt. Okay, ah, dann muss ich sie hier mal wieder... Ja. Stopp. Entschuldigung. Jo, bitte erzählen Sie weiter.
1: Und wir schauen uns das Ganze mit Untertiteln an und du weißt, Elton John, einer meiner musikalischen Säulenheiligen, dazu vielleicht auch gleich mehr. Ich habe aber festgestellt, ich bin in einer Art und Weise textunsicher, ich bin fast Analphabet, mit P, Analphabet was Elton John angeht, ich... Könnte den Text von Rocketman nicht, ich meine natürlich Teile davon, aber nicht, ich habe jahrelang irgendwas gesungen und ich habe schon wieder vergessen, was es eigentlich wirklich heißt, aber das war es ganz sicher nicht. Ich glaube, der einzige Song, den ich könnte vom Text her, wenn es denn losgeht, wäre Your ja, Song, weil das natürlich textlich auch absolut Kindergarten ist, aber ganz, ganz schwierig. Bei welchen, und das ist jetzt meine entscheidende Frage, Markus, bei welchen Interpreten, fangen wir mal mit fremdsprachigen Interpreten an, Würdest du dich als textsicher bezeichnen?
2: Ähm, weil wir letztes Mal auf ähm, auf Instagram ähm, die die Frage hatten, beziehungsweise da hat mich der gute Roland Evers, wie man so schön sagt, nominiert, um meine Lieblingsplatte, die mich am meisten beeinflusst hat, äh, irgendwie vorzustellen oder kurz zu zeigen. Und dann bin ich mal so meine Plattensammlung durch. Ich habe dich ehrlich gesagt nicht nominiert, weil ich mir gedacht habe: Jens Röber hat bestimmt keine Platten. Oh, aber da können wir das Thema können wir ja nachher an.
1: Ich habe die vor den Jahren den, äh, leider schreien. weggeschmissen. Ja, das ist wirklich bitter. Sie, da, man schmeißt doch keine Platten. Ja, oder ich habe das der ja. Und ich habe dann
2: gemerkt, dass ich tatsächlich schon sehr textsicher bin. Eigentlich bei fast fast die, bei so vielen Musikstücken. Das Schlimme ist auch: Ich bin bei teilweise deutschen Schlagermusik. Das ist mir selbst unfassbar unangenehm. Bin ich sehr textsicher, aber auch durchaus. Ähm, bei äh, Oldschool-Rap-Musik äh, gerade sehr viele Sachen, die so bis, ich würde fast sagen, bis einschließlich Mitte der 90er oder Anfang der 90er rausgekommen sind, da bin ich beim Text vielleicht nicht immer jedes Wort, jede Silbe, aber ähm, schon sehr viel. Und, und manchmal fallen mir solche Lieder wieder ein. Ich singe sie vor mich hin und merke dann, dass der Text ja, obwohl ich es ja nur vor mich hin singe, dass der Text ja eigentlich anders geht, als ich es früher immer gedacht habe. Ah, <lacht> ja, genau. Aber dann in dem Moment drauf, das finde ich ganz toll, dieses selbstregulatorische Element des sich selbst etwas vorsingens, ähm, finde ich toll. Ja. Und ähm, das wäre dann auch schon fast die, die Antwort auf deine Frage. Also ich bin komischerweise, solche Sachen kann ich mir sehr gut merken, was ja von anderen <lacht> Dingen nicht zu behaupten wäre.
1: Also ich bin extrem textsicher, EAV, SDS und, <lacht> und Reinhard Feldrich. Ja. Aber oh ja. das ist natürlich muttersprachlich. Beim
2: Falko auch. Beim Falko ja, gerade mit seiner Mischung aus Deutsch und Englisch, was er manchmal da vor sich hin belabert hat. Bitte. Ja,
1: beim, beim Falken bin ich nicht schlecht dabei. Nicht hundertprozentig textsicher, aber bin auch bei, beim Mischmarsch äh, bin ich ganz gut dabei. Lieblingslied von... Und jetzt kommen wir... Jetzt kommen, die Überleitung ist grandios, weil ab diesem Sonntag, ja. Markus, ab diesem Sonntag wird ähm, Andreas Renner ein Daily veranstalten, immer sonntags, 12 Uhr geht's online, wo er über Musik spricht. Und er hat Menschen gebeten, dass sie ihm fünf Songs zum Vorschlage gereichen und Andreas hat eine Playlist erstellt auf äh, Spotify. Also wer Musikradio 360 eingibt, müsste eigentlich auf die Playlist kommen, die Andreas dort eingegeben hat. Nein, macht das bitte nicht. Lasst euch überraschen. Erster Gast an diesem Sonntag wird sein François Duchateau. Und, Stark. Äh, ich nehme so viel voraus, Franz, äh, wir haben es schon aufgenommen, großartig übrigens, ich habe in dieser halben Stunde mehr gelernt als im letzten halben Jahr, über Musik sowieso, aber auch ganz generell, weil Franz und Andreas kannst das wunderbar beschreiben und Franz war Musikjournalist. Wusste ich natürlich nicht, bevor er mhm. in den Sport gewechselt ist und es ist wirklich toll, also hört euch das an, am Sonntag um 12 Uhr und ich äh, darf auch noch darauf hinweisen, morgen um 12 Uhr, samstags, Zweite Ausgabe, Literatur Daily. Gibt es auch wieder vier geschmackige Morgen, glaube ich sogar fünf geschmackige Literaturhinweise. Aber ich werde mich selbst in, in Renners Musikshow rein reklamieren, Markus. Ich habe es ihm schon angedroht. Zu Recht. Und wir werden die Thematik, weil ich es auch gerade erwähnt habe, Austropop durchnehmen. Und daher die entscheidende Frage. Erstens mal, <lacht> weißt du, was Michael Leopold mir gesagt hat?
2: dass Andreas Renner eine absolute Experte ist. Ich glaube, das gibt Michael Leopold zu sogar.
1: Das gibt dazu. aber gesagt, mit dir hätte er nicht über Musik geredet.
2: <lacht> das haben wir schon gedacht, als seine Reaktion, welche Platte ich so hatte. Wobei ich habe ja extra, bevor ich dann äh, die eine Platte, wobei ich glaube, im Nachhinein, ich habe LL Cool J Bad genommen. Also Im Nachhinein hätte ich, glaube ich, eher Eric B. und Rakim Paid in Full genommen, weil das tatsächlich das Lied ist, oder die, die Platte ist, aus der mir immer am meisten Zitate immer noch so ab und zu so im, im Kopf rumschwirren und reinfallen und so, deswegen hätte ich die vielleicht eher genommen. Es kamen ja auch andere vor. ich hatte auch New Model Army dabei, ich hatte Queen dabei, ich habe James Brown, ähm, Muddy Waters, glaube ich, äh, natürlich Barry White, ähm, auch ganz kurz äh, hochgehalten. Ich habe mir nur zwölf Sekunden Zeit gegönnt, was eben so der Instagram-Rhythmus ähm, ist, um eben die, die Platten schnell hochzuzeigen und dann nach einer Wildtölke. <lacht> Platte mit einem ganz schrecklichen Schlagern, die ich aber bestimmt irgendwie geerbt habe, weil die ist, glaube ich, älter als ich selbst. Kam dann eben Eric J. zum Vorschein. Aber äh, du, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es Leute gibt, die sagen, sie wollen mit mir nicht über Musik reden. Das, das
1: Kam auch, auch uh, das
2: Bibi Ich wollte fast sagen, gar kein Problem. Bibi King? Fast Bibi was? King habe ich ja, müsste ich eigentlich auch eine Platte haben. Da habe ich allerdings, die habe ich auf die Schnelle zumindest nicht gefunden.
1: Ich kenne von B.B. King nur die die kleine Auswahl, aber dieses The Thrill is Gone in der Live-Version ja. mit Eric Clapton und mit anderen Leuten, die die Klampfe sehr, sehr gut spielen, habe ich mir, glaube ich, 18.000 Mal auf YouTube schon angeschaut. Das ist ganz stark. So, was wäre... zurecht Was wäre, Markus, und äh, ich nehme das fast schon als Zusage, was wäre, wenn ich äh, Renners sagte, nicht nur ich wollen eine Ausgabe des musik sondern auch der enkermann Du wärst natürlich am Start.
2: Ach ja, ich bin für, grundsätzlich bin ich für vieles bis alles zu haben, wenn man mir die genauen,
1: die ja, genauen ja, das, das
2: juristischen Konsequenzen der Geschichte <lacht> halt auch noch ja, das, nahe bringt.
1: Das Großartige so. ist, pass ja. auf, das großartige, ich habe Renner gesagt, naja, dann könnten wir ja vielleicht ein paar Takte anspielen. Was macht Renner? Renner recherchiert oh. im Internet.
2: Ja, das oh. wird schwierig, gell?
1: Nee, überhaupt nicht überhaupt nicht. Ja, ich habe hab eine Lizenz gekauft, eine GEMA-Lizenz, die ein bisschen was gekostet hat, aber erstaunlicherweise gar nicht mal so teuer war für 31 Songs. Äh, davon haben wir erst 20 verbraten, also äh, da geht noch was.
0: Aber
2: wen ich da natürlich auch empfehlen würde, wir haben ja schon mal mit ihm drüber gesprochen, wir haben ihn schon mal äh, reingenommen war Dre, der ja mit dieser Country-Geschichte und der eigentlichen, dem eigentlichen Wahnsinn, der, der so manchem Country-Song-Text innewohnt, ja auch mal gerne einen Podcast machen würde, hat er damals uns gesagt. Oh ja, mal hin, ne.
1: Nee, kann ich mich erinnern? Doch, jetzt kann ich mich erinnern. Jetzt, wo du sagst, da muss ich Dre aufschreiben und natürlich ein Mann, auch wenn er, aber ich glaube, er ist gar nicht einseitig, so einseitig. Wen könnte ich meinen, wenn ich sage, ein Mann, der absolut einseitig auf einen Interpreten gepolt ist?
2: Ja, du meinst natürlich Bandermann?
1: Ja, ich meine Bandermann, aber ich glaube, dass Bandermann ein ganz großer Musikkenner und Liebhaber ist. Also ich glaube, Bandermann wäre eine Bereicherung.
2: Absolut. Ist ja auch ein Elvis-Interpret, aber wen den man vielleicht auch gar nicht vergessen dürfte, weil er unfassbare Geschichten aus seiner eigenen aktiven Musikerzeit erzählen kann. Piet er war Fink. nämlich mal Schlagersänger. Nein. Er hat mal Schlager rausgebracht. Er ist sogar mal live im ZDF aufgetreten irgendwo. Ich habe das leider nie geschafft, irgendwelche Aufnahmen zu organisieren beziehungsweise per YouTube natürlich äh, mir anzugucken. Weißt du, wen ich meine? Ein, ein ganz lieber ich weiß nicht, ob es okay ist, wenn ich ihn als meinen Kollegen bezeichne, weil er natürlich so viel mehr ist als nur ein Kollege Marcel von mir. Marcel Reif. Aber ein ganz lieber Kollege von mir. Marcel Nein. Reif. Fritz von Turnertau. Der, der selbst mal gesungen hat <lacht> und der äh, danach der auch Bücher geschrieben hat. So als nächsten Tipp vielleicht.
1: Oh, Uli Potowski?
2: Uli Potowski.
1: Nein. Uli Potowski
2: Uli Potowski war ein grandioser Schlagersänger. Ich möchte fast sagen Schnulzensänger. Und wenn man zu Uli wenn man mit ihm drüber spricht, der kann dir ja Geschichten erzählen, was da und da war. Also das ist absolut großartig. Wenn Uli Potowski da mal ins Reden kommt, das ist wirklich fantastisch.
1: Das sind herrliche vier Vorschläge, die ich dann habe für Andreas Renner, nämlich Sash ja? Banderman, Uli Potowski, den Enkermann und mich. Das ist herrlich. Der, der, der und Dre
2: hast du jetzt schon wieder, Andrej, vergesst, jetzt schon ne? wieder rausgenommen.
1: Das ist natürlich immer noch peinlich, Hier ja, damals beim WM-Magazin habe ich Trey vergessen auf dem Titel, das ist Wahnsinn, Wahnsinn, na ja, gut. Ähm, ja, kurze Pause äh, beim Einkommen und bei mir, aber das, das liefert heute wieder so gut und dabei ist gar kein Sport los, crazy.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich habe gedacht, dass ich schlauer geworden bin, Markus, aber ich bin nicht schlauer geworden, weil damals, als mich der Hungerast ereilte, was gar nicht so lange her ist, als wir das letzte Mal gemeinsam Radfahren waren, dachte ich mir, ab jetzt nur noch Sport, nachdem ich davor was esse und machen wir genau den gleichen Fehler, am letzten Samstag was glaube ich, wieder oder was am Sonntag, sprachen wir schon darüber, ich glaube nicht, als ähm, ich jogge so dahin, damals noch ohne angepöbelt zu werden und merke aber, Zehn Meter hinter mir kommt jemand und der ist irgendwie da, dazu gebogen dann auf meiner Laubstrecke und die, der läuft auf zehn Metern vielleicht einen halben Schritt schneller als ich, und, äh. Äh, aber nur in der Ebene. Und dann ähm, rennen wir so ein bisschen in der Ebene dahin und plötzlich ist er auf gleicher Höhe und ich sehe jemanden in einem ganz, ganz schlimmen FC Bayern München Trikot. Ähm, also er war bestenfalls halb so alt wie ich. Und nicht austrainiert, Da mir dachte, na, nee, Freunde, bei aller Liebe, das nicht mit mir und habe gemerkt, dass er bergauf, bergauf leichte Schwächen hat, weil er auch nicht ganz austrainiert war, um es auf den Punkt zu bringen, aber er war natürlich 25 Jahre jünger als ich. So, denke ich mir und merke aber schon, bah, der Puls ist hoch, aber das ist mir jetzt wurscht, denke mir beim nächsten Berg noch, es gibt noch einen Berg, jetzt mache ich dich aber sowas von nass und laufe diesen Berg und das war vor meinem Wendepunkt laufe diesen Berg viel zu schnell rauf, habe dann einen Puls von über 170, was in meinem Alter eigentlich der Tod ist, der Garantierte. Äh, und Das habe
2: ich jetzt nicht verstanden gerade, da war aber gerade eine kleine Skype-Lücke.
1: ja, über 170, eher nah an 180 dran, irgendwie 177, 179 und ähm, dann, dann habe ich aber einen Vorsprung, wo es noch in den Wald reingeht und in dem Moment, wo ich schon höre, er holt wieder seinen und dann waren schon, war schon ein ganzer Schritt pro 10 Schritte auf, bin ich schnell rechts abgebogen hatte da meinen Wendepunkt, musste dann aber noch 40 Minuten mit und ich habe meinen Puls nie mehr unter 170 bekommen, hatte keine Kraft mehr, habe nichts gegessen davor, musste es irgendwie nach Hause schaffen. Es sind, es sind ganz traumatische Erlebnisse, die ich in den letzten Tagen auf meinen Rad- und Laufstrecken erlebe. Tja. tja,
2: tja, Aber würdest du jetzt, wenn wir beim, beim Rennrad einem begegneten, der bei dem sich hinten in der Trikotasche eine Banane abzeichnet, würdest du ihn immer noch verlachen?
1: Nein, ich will den nur um einen, um einen Biss bitten, damit ja, wir. Schau, siehst du, <lacht> siehst du, wir kommen doch langsam kommen wir doch
2: dahin, Jens. Das aber die ja so, Frage wir mit unseren Sitzungen ist ja nicht so, dass wir hier mit unseren Sitzungen keine Fortschritte machen. Nee, das ist toll. Das ist großartig. Das ist wirklich toll.
1: Aber die, die, die zweite und die abschließende Frage ist, wenn wir denn an diesem Wochenende Radfahren gehen sollten, Markus, wirst ja. du eine Rolle Klopapier mitnehmen? Vielleicht nicht eine ganze Rolle, aber wirst du Klopapier mitnehmen? <lacht>
2: Nein, nein, werde ich nicht. <lacht> okay, gut.
1: <lacht> Warum? Nicht, um es zu horten, sondern um einer Kolik vorzubeugen. Denn das letzte so, Mal, das haben
2: wir ja letztes Mal in der Analyse. Hatten ja, wir das ja schon die Analyse,
1: Analyse war da, die Analyse mit Erik Mayer. Die Analyse ja. des, des Radfahrens. Wobei Erik Mayer, glaube ich, ein guter Radfahrer wäre. Einfach schon, weil die Holländer ja als solche, die Niederländer als solche, mit Ausnahme, glaube ich, von François Duchateau, der ist, glaube ich, noch nie auf dem Rad gesessen. Aber alle anderen Holländer sind per se natürlich auf der einen Seite beim Elfstetten doch dabei gewesen als Eisschnellläufer und auf der anderen Seite mit dem Fahrrad unterwegs.
2: Möglicherweise, Erik Meyer hatte ja das große Ziel rot in diesem Jahr, da wird leider nichts draus. Wirklich? Vielleicht greift er nächstes Jahr an. Echt? Und ähm, er war ja schon ganz gut im Training. Er meinte allerdings selbst, dass für ihn das Laufen die schwierigste Disziplin wäre.
1: Moment, Moment, wo? Ich, wenn ich
2: das richtig in Erinnerung habe.
1: Wo hat er das gesagt? Oder war das ein privates Gespräch oder hat er das mal bei Sky gesagt? Weil das, ist ja, das hat er bei
2: Sky gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn da bei Sky Sport News mal dazu geschaltet hatten. Oder er war eben regelmäßig auch bei Instagram ähm, ja, und was hat was da über seine Trainingsfortschritte berichtet und so weiter. Und, äh, und ähm, insofern, also möglicherweise greift er nächstes Jahr nochmal an.
1: Wer hat die Nummer, schreibt uns bitte, wer die Nummer von Eric Meyer hat, den hätte ich gerne in der Big Show. Anker mein am Sonntag. Wieder Stadtland, Fluss. Ähm, möchtest, du's, möchtest du einen schlagbaren Gegner haben oder jemanden, der, der, der uns äh, die, die Wadel nach vorne richtet? Weil wenn das so sein sollte, dann frage ich mal den Uldurb.
2: Ich würde mal sagen, ähm, solange ich meinen dritten Platz verteidigen kann, bin ich mehr als nur zufrieden. Also das ist für mich eigentlich mehr, als ich erwarten würde. Ja. Ähm, Im Moment sieht es ja ganz gut aus, dass ich hinten raus vielleicht Platz 3 erreichen kann und halten kann. Das Man muss auch realistische Ziele ab und zu setzen. Man kann sich nicht immer nur die Ziele irgendwo in den Himmel packen.
1: Das, ist wahr. das geht nicht. Don't always shoot for the moon. Herrlich. So sieht's mal aus.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.